1: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos a Luxus Mensae, bienvenidos a este podcast que semanalmente os ofrecemos y que habla de la historia de la gastronomía, de la historia y de mucho más, porque también nos detenemos, no puede ser de otra forma, y para hablar de historia también es necesario hacerlo, de los territorios. Y hoy nos vamos a ir a un territorio cercano y mucho me temo que desconocido para la mayoría de los españoles, Curiosamente, estando en la misma península y en tiempos en tiempos, en, en antaño, eh, bueno, formó formado parte también de lo, que es nuestro, de lo que es nuestro país. Vamos a irnos hasta hasta Portugal, vamos a hablar de la cocina portuguesa, que comparte con, con la española, con la italiana, pues ese carácter mediterráneo, fundamentalmente, pero que tiene una serie de ventajas y que tiene una serie de, de características que le hacen muy personal. Para eso, contamos cada semana, con Almudena Villegas. Almudena, muy buenas y bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Feliz semana a todos y, y a ti, por supuesto que también. Eh, otra vez un programa más, ahora con Gastronomía Portuguesa.
1: Gastronomía Portuguesa. Eh, Portugal, eh, a mí una cosa que me llama mucho la atención de Portugal y es que la mayoría de los portugueses saben hablar español, pero los españoles no saben hablar portugués.
0: Sí. Es, Portugal es un poco nuestro hermano pequeño uh -huh. que se mira mucho en nosotros, pero nosotros no miramos a Portugal. Es cierto y hay que reconocerlo. Yo llevo muchísimos años yendo con mucha frecuencia a Portugal, por distintos motivos profesionales, también de ocio. Es un país que me gusta mucho y me encuentro siempre con los, los portugueses. Miran mucho a Portugal, saben cómo se llaman nuestros presidentes, el que sea, el de turno, ¿no? Saben cómo funciona nuestra política y, ha sido Incluso las cosas del día a día, ¿no? Y a nosotros nos falta mirarnos ahí. Yo creo que es eso, esa, cosa, esa cosa del hermano pequeño y el hermano mayor, los mayores nunca miran a los pequeños, pero los pequeños siempre se miran en los mayores. Y un poco también nos pasa en nuestra cultura. Es verdad que hemos formado una unidad, siempre la form formamos una unidad territorial y eso nos vincula también en la gastronomía, nos vincula en la cultura, nos vincula en la historia y nos vincula en la gastronomía. La gastronomía portuguesa, como decías tú, la podemos encuadrar dentro de la Mediterránea. Aunque hace unos años inventaron el concepto de cocina atlántica, eh, la gente del norte de la península, bueno, hablamos de cocina mediterránea con unos parámetros comunes y mucho más cercana, bueno con ese aire también marinero que, que tiene los tres ejes importantes sobre los que se fundamenta la cocina mediterránea, que son el pan igualmente en Portugal que en, que en el resto del Mediterráneo, el vino y el aceite.
1: Uh -huh, perfecto. Y yo te comentaba la pasada semana en el último episodio que además a mí Portugal me sabe y me huele a cilantro. Tengo ya el cilantro asociado a Portugal, sí.
0: Por, a, a muchas personas. Además, con uh -huh. el cilantro ocurre una cosa. O hay grandes amantes del cilantro que les gusta o la gente no le gusta nada. Si no encuentro un término medio. Yo soy de las que me gustan. Ah, cuando ah, pruebo cocina portuguesa, me uh -huh. gusta el cilantro y me gusta la personalidad que tiene y que les da, ¿no? uh -huh. Así que sí, me gusta. Tú decías que también te gustaba.
1: Sí, sí, me gusta. Eh, estoy más acostumbrado, como quien dice, bueno pues a otro tipo de, de plantas aromáticas para especiar, pero el cilantro eh, de alguna forma lo descubro allí en, en Portugal eh, y lo descubro, además, como todo el mundo, comiendo de manera habitual en sitios distintos y me doy cuenta que efectivamente lo usan mucho lo se utilizan repite. mucho y es un... además
0: se pone encima de todo
1: uh -huh. es un sabor que, que bueno, ya te digo me, me recuerda muchísimo a
0: pues es, cilantro o culantro también lo podéis encontrar como culantro ¿eh? que sobre todo uh -huh. en los textos antiguos españoles se utilizaba mucho y se utiliza no solamente la hoja tiene una semilla que es redonda y dura quizá no tan dura como la pimienta un poco más grisácea y que es extraordinaria para alinear salsas da un poco de acidez no es tan fuerte como la hoja pero a mí me gusta mucho usarla se parte muy bien en el mortero con un poquito de sal y la podéis añadir además aguanta no es como la hoja que bueno pues aguanto unos días en la nevera nada más mm. la semilla del cilantro aguanta muchísimo y a mí me gusta mucho por ejemplo para añadir a los guacamoles para hacer guacamole y sí, bueno, para sí, sí. hacer todo esto me encanta Así que cilantro o culantro vais a encontrar esa denominación, pero preguntar siempre primero si es semilla o si es la hoja. Son dos uh -huh. cosas distintas. Claro que, que cuando uno da una planta.
1: Desde luego. Eh, esa es una de las características eh, aromáticas de la cocina portuguesa. Pero la cocina portuguesa fundamentalmente se, se caracteriza almudena, Corrígeme si me equivoco, por no ser eh, una cocina eh, de alta elaboración, una alta cocina cosa que no es mala, tampoco es buena ni, ni buena ni mala, sencillamente es una característica que además la hace, eh, la hace muy propia, muy propia con una personalidad propia, y quizás también la vacune de algunas malas costumbres y de malos usos, ¿no? o de ahí modas, vamos, modas que hay ahora. Sí. ¿no?
0: Comentábamos antes, preparando el programa, que la cocina portuguesa eh, tiene un encanto eh, impresionante en el sentido de que conserva muchísimo la tradición uh -huh. es decir, eh, los platos tradicionales se siguen repitiendo y se siguen versionando pero a la, a, de la forma tradicional Tienen, desde luego hay una alta cocina en ciudades como Sintra en Lisboa, en Oporto otra gran ciudad o sea, tenemos, que tenemos eh, restaurantes que hacen lo que llamamos alta cocina la cocina, sí te quería decir una cosa. Me has dicho que no hacían cocina elaborada. Sí, la cocina portuguesa es muy elaborada, como toda la mediterránea. Es cocina barata que da eh, mucho trabajo. Esto <ríe> ocurre, esto es una norma, ¿no? Si la cocina es muy cara, es decir, si tomas pues, un chuletón, el chuletón es de la cocina cara, o pues, hay caviar, pero te va a dar poco trabajo. Sin embargo, los platos de mucho trabajo, pues son platos que se hacen con pan con bacalao del que hablaremos, con, con cereal en general, no? todos esos guisos son muy elaborados. Entonces vamos a distinguir lo que es cocina elaborada de lo que es cocina moderna, alta cocina, que no es que Portugal no la tenga, es que es mucho más general que uh -huh. repitan esos platos tradicionales para gozo de los portugueses, pero también de los que vamos que nos gusta la cocina, pues esa cocina auténtica, y seguir descubriendo uh -huh. platos impensables, por ejemplo. Sí.
1: Bueno, a mí me gustaría comenzar, en cualquier caso, y, eh, hemos hablado de, de la relación entre España y, y Portugal, de esas vinculaciones con España, y también de las propias particularidades que los portugueses o la cocina portuguesa tiene.
0: Claro, fíjate, empezamos y empiezas muy bien. En primer lugar, siempre hablamos del territorio. Lo más importante es que España y Portugal compartimos una península, uh -huh. y Portugal con una gran parte de costa. Y esto tiene que marcarle de alguna forma. Los vientos, además, que le llegan... Tú sabes que en Portugal dicen que de España no viene ni buen vento ni buen casamento, ¿eh? porque los vientos del interior son secos. Entonces, cuando le viene un viento de la península, pues son vientos secos, ...y esos no les van tan bien como los vientos atlánticos... ...porque pues son mm. húmedos y que aportan agua... ...bueno, pues esa unidad, fíjate cómo se ve incluso en, la, en los refranes... ...esa unidad es el territorio, el que hemos compartido... ...el que hemos compartido pues lo físico, la geografía... ...de la que emana todo... ...tú fíjate cómo sus principales productos... ...hablábamos del aceite de oliva, del pan... ...hablaremos un poquito más adelante de esto con más detenimiento... ...y son muy similares a los de la dieta mediterránea... ...y a los de la dieta eh, tradicional española. Tenemos eso en común... ...y eso no es baladí, es bastante importante. ¿Y después qué tenemos, qué tenemos diferente? Pues tenemos diferente cómo después hemos fabricado la historia. Siempre hablamos de que lo primero que funciona es el territorio. Del territorio sacamos todo, extraemos nuestro material... ...pero después sobre el territorio actúa la cultura... Y con la cultura se selecciona y se maneja de una forma o de otra los productos. Fíjate, si en España hay cilantro y es fácil producirlo. Uh -huh. Impresionante, ¿no? Igual, pero en España se usa muchísimo menos, pero en Portugal se usa más. Eh, otro, otro modelo, el pan. El pan se, en España está muy industrializado toda, toda la panadería. Sin embargo, podemos encontrar un pan extraordinariamente bien hecho, como ocurre en Galicia también en Portugal. Entonces, esa cultura es la que después nos diferencia. Y Portugal tiene además una diferencia singular sobre su historia y sobre su cultura, que son la influencia de las excolonias portuguesas en África, en Asia y también en América, sobre todo de la cocina brasileña, ¿no? Los brasileños. Sobre todo en especias que, que incluyen... Bueno, el piripiri, que es lo tienen como es una salsa picante, muy picante o ya demoledora. <ríe> la tienen en, en distintas variedades. El uso del pimentón, que lo utilizan muchísimo. Y luego, man, como mantienen buenas relaciones con sus ex-colonias, te encuentras hoy en el supermercado pues una cantidad de fruta de buenísima calidad que no la encuentras en España. hoy. Fíjate qué curioso. Por ejemplo, encuentras mango, papaya, encuentras azúcares muy oscuros, el azúcar de Merara, las fracciones primeras del azúcar, con una calidad extraordinaria, a uh -huh. muy buen precio, mucho mejor que en España, ¿a ¿dónde va a parar? Y, y eso es influencia de esas relaciones. Incluso las piñas, piñas africanas, que son muy buenas, también muy dulces y con un precio absolutamente razonable. Uh -huh. Entonces, esa influencia de su historia... Sí. Pues hace muchísimo hoy por cambiar, la, por, ya no solamente la cocina histórica, sino la cocina real de día a día de hoy, de cosas que podemos encontrar. Luego tienen también algo que a mí me gusta mucho, a los apasionados del café. Hablábamos el otro día, que era el Día Nacional del Café.
1: Del mal café eh, que se toma eh, en España y el buen café que se toma claro, en Portugal.
0: Sí. Claro, eh, qué, qué pena, qué pena, porque todos los españoles cuando van a... Me decían unos portugueses en mi último viaje... Sí, pero no comprendemos cómo se hace tan mal café en España porque a los españoles les gusta el bueno. Cuando vienen aquí se vuelven locos no, con el con el café portugués y es cierto. Y me decían que... además
1: España frío? es un país muy cafetero.
0: Lo Eso. somos, sí, sí, se sí, 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 lo sí. creo. Además, hoy un buen café, casi uno va buscándolo, ¿no? Sí. Yo creo que decían ellos que creen que se debe a que se tuesta más el café español que el portugués y entonces produce esa acidez que uh -huh. es un tramo más allá de lo amargo, ¿no? Que no es una cualidad buena para el café. Tanta acidez. Bueno, lo atribuyen a eso. No, no lo sé exactamente. Pero en realidad, fíjate cómo al final, con el mismo territorio, con ingredientes similares y con una historia con bastantes cosas en común, nos encontramos con una gastronomía que en cierto modo nos sorprende.
1: Uh -huh. Fíjate cómo actúa
0: la cultura sobre el territorio. Como esto ocurre siempre en todas las cocinas históricas, ¿no? históricas y que funcionan hoy todavía. Al final las personas eligen, elegimos y fabricamos nuestra historia con el día a día. Y al final, bueno, pues la gastronomía es lo que decimos, es un reflejo más de cómo somos, de quiénes somos, en definitiva, de nuestra cultura.
1: Es verdad que los productos principales en la gastronomía portuguesa, en la cocina portuguesa, pues son también muy similares a los españoles. O sea, el pan, el aceite de oliva, las carnes, los pescados, el queso, el vino. Entiendo que en pescados, evidentemente, hay una importante influencia atlántica, no puede ser de otra manera.
0: Sí, sí, porque no vienen al Mediterráneo a por ellos. En realidad es una cocina que sabe también mucho a ajo. Es decir, el ajo es un ingrediente básico y principal. Ya los anglosajones se quejaban mucho de que la... Desde el siglo XVII, en todos sus viajes, cuando hacían el Gran Tour por España, de la que la cocina española sabía a ajo. Y esto lo decían uh -huh. peyorativamente. Sí. Y yo siempre he pensado, qué buena la cocina española que supiera ajo. Pues igual, qué buena la cocina portuguesa que supiera ajo, a ¡Ah, buen ajo. Pero el ajo lo combinan, fíjate, pues con otras especias. Por supuesto, hemos hablado del cilantro, pero también el perejil se usa muchísimo, el azafrán, uh -huh. incluso el jengibre. ...en recetas pues tradicionales... ...que el jengibre sabes que en España... ...pues ha sido una rareza realmente... ...hasta hace muy pocos años... Sí. ...sabes que cómo se sirven los menús... ...que siempre eh, he percibido yo en los últimos años... ...que eh, se sirven cantidades inferiores... ...Portugal era famosa porque servían unos platos... ...impresionantes, generosos... ...con varias guarniciones... ...normalmente guarniciones de verdura hervida... Eh, ...o ensaladas también... Y en el aperitivo servían, pues cuando te ponen el vino, la cerveza, el agua, lo que sea que vayas a beber, pues servían aceitunas, pan y quesos. Y ese pate de sardinas, que en realidad, tiene, tiene estos pequeñitos que servían como una latita, casi como, ¿cómo te diría yo?, como un envase individual de aceite de oliva. Sí, o de mantequilla, tamaño.
1: sí, es una cosa sí, parecida.
0: como la mantequilla, exactamente. Y que
1: también la suelen poner mucho en... Ahí,
0: también les gusta con... mucho... Sí. Yo creo que es por la influencia francesa. La mantequilla ha parecido mucho tiempo, lo elegante frente a nuestro aceite de oliva, pues que era eh, una cosa pues corriente y se consideraba sí. más rústica.
1: Pero ese pate que dices, y esa mantequilla, esas dosis eh, pequeñitas, es verdad que también la tienen como por costumbre normalmente en los, en los menús. Sí, sí
0: lo, ahora tienen obligación desde hace algunos años preguntar antes de servir. Ah. Porque los hace ya bastante tiempo te lo servían directamente pues como aperitivo. Después aprendieron a que el español le llamaba la atención y entonces empezaron a cobrarlo, sin preguntar. Es decir, no te preguntaban, te lo servían y te cobraban pues, dos euros o tres euros, lo que fuera, por uh -huh. ese pequeño aperitivo. Y ahora la ley les obliga a preguntar, ¿quiere usted las aceitunas, el queso, el paté como aperitivo? Entonces tú ya eh, lo pides o no lo pides, pero claro, a voluntad que parece sensato. Pero en realidad se ha deteriorado un poquito esto con el gran turismo que tienen en los últimos años. Ya te decía, en la, eh, se servían unos platos, y, y, bueno, platos que, que no se podían acabar, ¿no? Pero mm. aquello, bueno, pues tenía que ver cómo eran ellos y sobre todo con lo que comían ellos. Así que eso ha, ha cambiado bastante. Eso ha cambiado bastante.
1: Hay una cosa y... que yo creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo y es en la delicia de los postres y en concreto de los pastéis de Belém. Por Dios, qué cosa más rica.
0: Pues sí, los pasteles de Belém, o los pastéis de nata, que ahora se replican en España por todas sí, partes. Sí, es cierto. Sí, sí, no, los no encontramos. Es igual. Pero te voy a decir, no son de la misma calidad ni muchísimo menos. Los pastéis de Belém, que son una de las eh, características, de las especialidades más características de la cocina portuguesa, se parecen a los pasteles de natas pero no son les llamamos a veces lo mismo pero no son exactamente lo mismo hay una, hay una fábrica eh, que fa fabrican estos pasteles desde el año uh -huh. desde el 1700 fíjate 1770 y algo no recuerdo exactamente la fecha y son unos pasteles de crema de unos 8 centímetros de diámetro hechos de hojaldre y, una, y con una crema pero una crema con una receta especial es decir, todos los pasteles de natas que replican un poco estos pasteles de Belén en por toda Portugal no siempre vienen de esta fábrica, que es la que tiene, digamos, la patente de hacerlo de una forma determinada y con una calidad. ¿no? Se cree que se, cre se crearon un poquito antes del 18 con, y que lo hicieron, fíjate, unos monjes católicos, que eh, eran jerónimos del monasterio de Santa María de Belén, que estaba en muy cerquita de Lisboa ahora mismo Belém se ha quedado casi dentro de Lisboa ¿no? y entonces se cerró el monasterio con la, con la revolución liberal portuguesa 1800, a principios de 1800 1820 creo que fue y el panadero del convento decidió vender la receta a un empresario portugués que es el que desde entonces fabrica esta variedad de pastéis de Belém. fíjate qué curioso y te voy a decir un truco si los compras yo encuentro que el hojaldre que utilizan los portugueses es extraordinario para hacer estos pasteles. Cierto. Cosa que no se repite aquí ni industrialmente ni nada. El hojaldre mm. es estupendo. Los españoles no lo hacemos, pero allí lo que hacen cuando te los llevas a casa es calentarlos un poquito en el horno. ¿Qué ocurre? Claro, de esta forma el... se pueden tomar fríos también, que están estupendos. Pero cuando se calienta un poquito el hojaldre, sin exagerar, ¿no?, el hojaldre se separa, si tenía humedad se seca y al comerlo pues la crema tiene muchísimo sabor y el hojaldre queda crujiente y percibes incluso pues todas las hojuelas distintas y se mezcla y entonces aquello es una maravilla entre lo crujiente y luego mm. la crema blandita. Así que bueno, depende de la hora que esté, me imagino que os estará viendo el apetito como igual que a mí, ¿no?
1: No sé si hemos hablado del pan, que has, has hecho un no amago, uso. has una pequeña introducción. Sí, hablar del, de, porque además yo sé que es uno de tus productos favoritos y además has dicho una cosa clave el pan más industrializado en España, el, el pan mucho más rústico, mucho más natural en, en Portugal.
0: Bueno, y además qué panes, eh? porque hay muchísimos tipos de panes según la zona. Ya vamos a decir luego alguna cosita sobre el Algarve, el Alentello, el Norte, en fin. Y tienen sus, sus panes singulares, pero son panes de panadería. Son panes que te aguantan eh, varios días en casa tranquilamente y los puedes consumir y no se quedan duros al siguiente día. Y esto es una gran ventaja. Yo no sé cuál es la diferencia, pero yo me tengo que la diferencia es que estamos en España con un proceso excesivamente industrial del pan. Fíjate, Rafa, estos panes tan blancos que consumimos, ese es un signo de que el pan es, no es industrial, ¿no? Tiene la calidad que debería, porque las migas de los panes que están hechos de forma más natural son un poquito más cenicientas, más oscuras, más tirando a un poquito, casi, a, casi un poquito a gris, ¿no? poquito más mates, y esas migas pues son mucho más flexibles más húmedas y, y entonces pues nos encontramos en Portugal que te dan ganas de decir, bueno voy a Portugal nada más que a comprar el pan por favor panaderos que nos oigáis hombre, fabricar buenos panes, que los vamos a pagar que los vamos a comprar, estamos encantados de, eh, de comer un producto de calidad además ¿no? a mí me recuerda un poco a los panes gallegos, que también los siguen haciendo extraordinarios y, y hay una, una nueva eh, un nueva impulso por recuperar las panaderías tradicionales. He visitado varias últimamente en Galicia Ajá. y me han parecido estupendas. Me han parecido estupendas. Así que panes portugueses, yo les pongo, vamos a dejarles un 9, por, no, por dejar el 10 y, a, y estimularles. Pero luego además hacen muchas cosas, hacen una cosa que llaman el pao con chorizo, que es como nuestros preñados, ¿eh? lo siguen sí, haciendo, sí, sí. Eh, los folares que los hacen en Pascua, las bolas, que son unos unas bolitas de pan con carne picada dentro, que eso ya viene el bocadillo ya hecho, ¿no? Y luego también panes compactos que llevan dentro las sardinas. Hemos hablado una vez de las sardinas, pero seguiremos hablando de las sardinas, que son también el alimento portugués casi por excelencia. Bueno, y el aceite, ¿qué me dices del aceite? No me gusta
1: tanto como el español.
0: Te doy, te doy la razón. En España se están no. haciendo unos, unos aceites maravillosos.
1: Reconocido por los propios portugueses. Cuando he tenido oportunidad de comer en algún sitio y ellos reconocían que el aceite de oliva que tenían no era evidentemente ni. No se puede comparar con un aceite, sobre todo cuando venimos del sur de España ¿no? o de Córdoba. Jaén. Eh, bueno, para mí no es comparable. Es un aceite, en fin, que en mi opinión, ¿eh? el que yo he probado, deja bastante que desear.
0: Es un aceite, de pero fíjate, es de inferior calidad, pero tienen seis denominaciones de origen protegidas. Son muchas. Ellos producen bastante aceite. Lo que pasa es que el aceite se ha tenido, como ha ocurrido en España, sé es que yo creo que Portugal lleva esta cultura gastronómica, pues a lo mejor 30 o 40 años de retraso con nosotros, pero que yo les animo a que nos, nos adelanten, que está muy bien ahí. Y, y entonces todavía, en el caso del aceite, les hace falta una mejor consideración del producto, les hace falta creérselo porque fíjate, un país que produce aceite y que te pone en el aperitivo mantequilla, pues ya no es que la uh -huh. mantequilla sea mala, ni mucho menos, no vamos a demonizar aquí la mantequilla pero yo por lo menos, que tú, parece que no, a ti no, tú no le tienes muchas simpatías.
1: No, no le tengo mucha simpatía a la mantequilla, pero para cocinar después, eh, bueno, claro, pues hay que...
0: Yo creo que tiene su sitio en la cocina, sí. <risa> pero sobre todo que en el aperitivo, un país que produce, pues tiene que ponerlo, porque es que eso, eso casi lo pide, ¿no? Y después hay una cosa que le ocurre lo mismo que el aceite de oliva, que es al, al jamón. Portugal hace muy buena charcutería porque producen mucho cerdo y mucho uh -huh. cerdo ibérico. Si vais por allí si le llaman ellos cerdo negro
1: sí.
0: eh, y lo sí. producen y además es caro, ¿eh? O sea, el cerdo negro no creáis que es mucho, muy, bueno, más caro que en España. Entonces el jamón es curioso, pero produces jamón eh, en la, en la, a la derecha de la frontera, a la derecha de la raya. Y tienes unos jamones extraordinarios todo el, todo el oeste de España uh -huh. desde Huelva a Salamanca vamos a encontrar unos jamones buenísimos pero en el otro lado de la raya no vamos a encontrar, vamos a encontrar eh, jamones de buena calidad pero sí embutidos vamos a encontrar mucho chorizo más seco que el español a veces un poquito ahumado pero sí bastante bueno así que
1: es verdad que también que tienen una charcutería sí. excelente, pero la verdad que el jamón ocurre un poco como con el aceite, que que no sí. es lo mismo. Está muy bueno, no es pero verdad, pero no es lo mismo. Ahí, no, bueno, pero
0: no lo hacen también y además a veces lo ahuman.
1: Mm, y sí. Eh,
0: los ahumados, la charcutería, pues tienen que ser muy buenos y estar muy bien hechos o si no sabe a churrasqueira,
1: <ríe> y entonces,
0: <ríe> entonces, pues ya se pasa, ¿no? Es decir, tenemos platos principales, que son la feijoada, el cocido a la portuguesa, la francesiña, que es moderna, que es una especie de, de bocadillo que lleva queso y salsa picante, y entonces vamos a encontrar, pues fíjate, el cocido a la portuguesa, que es bastante parecido al español, uh -huh. Pero bueno, se consume en invierno como el nuestro. Para mi gusto es monstruoso. Tiene muchísimas cosas. ¿eh? Y todo te lo ponen en el plato, con muchos vegetales, eh, muchas carnes. Se le pone cerdo y se le pone ternera. Y también se le pone mucho embutido. Así que es un plato para sentarse a tomarlo despacito, ¿eh? tranquilamente. Y luego la ya. feijoada. Te, te sí. y acabo con esto. La feijoada, que es eh, el gran plato nacional, que se hace con frijol que es la, la alubia, carne sí. de cerdo y que se acompaña con arroz. Y a veces también se le ponen naranjas, pero la feijoada es el plato nacional portugués o uno de los grandes que les van a, a identificar. ¿no?
1: Has hablado antes de algunas de las zonas de, de Portugal, vamos a seguir hablando en definitiva del, del territorio, pero bueno pues no es lo mismo la cocina típica del Algarve, por ejemplo, como la de la Entello o la del norte no vamos a empezar si ¿sí te parece por el Algarve que por otra parte es la parte que yo conozco de, de Portugal no he subido más eh, eso una cita que tengo pendiente sí tengo una especie como de gafe con, con Lisboa sí no sé por no qué. Le digas. sí sí tengo eh, me pasa sí. con Lisboa como con U2 cada vez que he eh, 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 programado un concierto de U2 para ir a a U2 se me ha fastidiado y con Lisboa una cosa parecida no sé es, eres pues un sí. gafe que tengo yo personal que ya comento aquí como de pues, paso, ¿no?
0: Pues ya que, ya que hablas de Lisboa, vamos a empezar con Lisboa. A mí ah, Lisboa es bien. una ciudad que me gusta mucho. La primera vez que fui a Lisboa, que ya fue hace muchísimos años, que era muy joven, estaba el Portugal muy de capa caída. Lo habían pasado muy mal y, y estaba no había vida casi nocturna. Me acuerdo que estuve en el Ritz, que era lo único que estaba abierto, Estuve muy bien atendida y, y cenamos muy bien, cené muy bien, pero en la habitación. Porque no había nada en la calle, restaurante cerrado uh -huh. era muy tarde. Pero fue una bonita experiencia, la vuelta a Lisboa. Uh -huh. La vuelta a Lisboa, pues, un, 10, 12 años después, eh, había ido a otros sitios, pero no a Lisboa, fue como volver a revivir. Me encontré con una ciudad viva, arreglada, con, con sitios abiertos. Bueno, era otro mundo verdaderamente era como es, es lo que decimos ahora del yin y el yang, pero eran dos ciudades diferentes. La gastronomía de Lisboa está influenciada por dos cosas. Primero por el mar, y luego porque es una gran ciudad, una ciudad cosmopolita. Una ciudad con influencia inglesa, francesa, española, pero realmente mantiene muy bien es, ese carácter. Es decir, tienen ahí Belén, del que hemos hablado de las, de las pasteles de Belén, no vamos a volver a, a entrar, pero son típicamente lisboetas, las sardinas asadas, eh, las pataniscas de bacalao, que son unos buñuelos de bacalao estupendos, que cuando vayas, pruébalos, y los peisiños de horta, ¿eh? que los peisiños de horta son unas, eh, unos fritos con judías verdes, ¿eh? les llaman así, y es, es una cosa bastante simpática. Los, los, los portugueses y los lisboetas eh, fríen muy bien, entonces todo lo que esté frito, lo vais a encontrar y lo vais a encontrar muy bueno. Y, por supuesto, no le hemos metido el diente al bacalao, Rafa. El Lisboa ha estado en un sitio que presumían de tener 300 variedades de bacalao, 300 platos de bacalao. ¿eh? Y entonces se comía en ese sitio nada más que bacalao. Un sitio muy grande, uh -huh. muy a la portuguesa, con todas las paredes de azulejo blanco y con pescadores pintados. Un sitio muy muy... muy portugués, muy romántico, con mucha variedad y muchísima vida. Así que te recomiendo muchísimo que vayas a Lisboa y que no te olvides de Sintra y de Cascais, que uh -huh. son dos sitios que aunque están un poquito eh, un poquito alejados de Lisboa, pero son bueno, más, al,
1: ¿Más al sur o más al norte?
0: Pues eh, pues están en el entorno de Lisboa, un poquito más al norte, pero uh -huh. están en Lisboa, digamos que son sí. una, se han convertido casi en una extensión de Lisboa, donde comes igual de bien y además donde vas a encontrar un ambiente pues eh, muy agradable, con mucha oferta turística, pero de calidad. en fin Y luego vas a encontrar en Sintra el famosísimo Palacio del Rey Loco, que es una delicia. Así uh. que te lo dejo y nos lo vas a contar tú cuando vuelvas de Sintra.
1: Famoso pues, también por pronto. su concentración motera, por cierto.
0: Ah, ves tú, eso se me escapa a mí. Ya,
1: de... Pero a mí no. <risa> en
0: algo tenía que saber más. <risa> Sabe más cosas. Pero es verdad que, que seguimos con el Algarve, si quieres Oh, es que, claro, es
1: que claro, es que sí, el Algarve yo creo grande. que es una de las zonas eh, por accesibilidad sí. es, es fácil para los españoles. Entras por el sur, entras. O sea, es, es bonito entrar al Algarve comiendo huelva blanca en huelva primero. Sí. Y después ya no me temo en el Algarve. El Algarve es una, es una zona fantástica, es una zona además que eh, apostó hace años por el, por el turismo. Es verdad que también te encuentras zonas ruidosas, de ingleses y alemanes ruidosos. En el Algarve, que también se ha hecho destino turístico para, para este Ajá. tipo de gente, cuando digo este tipo de gente me refiero al perfil que también conocemos en España, en Mallorca y en otros sitios. Pero aparte de eso, eh, el Algarve no solo es precioso, sino que además, y hablando como estamos de comida, se come muy bien.
0: ...se come muy bien y se come variedad... ...a mí me gusta mucho en el Algarve... Eh, ...aunque es un plato nacional... ...se prepara mejor en el Algarve... ...la cataplana... ...la cataplana que es Lana, un, sí. la cataplana que es un guiso... ...que no lo haya tomado... ...que se uh -huh. prepara como una especie de sartén doble... ...casi redonda... ...el original es de, de cobre... ...entonces se cierra dentro... ...queda como una bola... ...se cierra dentro todas las cosas que componen el guiso... ...y se uh -huh. meten en un horno o en un fuego y entonces eso se hace pues casi al vapor o casi en su jugo y al final pues da una sopa un guiso con, con depende de lo que ya han puesto no las hay de marisco de bacalao incluso las hay de cerdo también pero yo las de marisco y las de pescado son las que más sí. os recomiendo sí, sí, porque sí, sí. hay una diferencia son extraordinarias merece la pena probar una buena cataplana y después casi desmayarse porque claro son unos platos además abundantes a ellos les gusta más Acompañar los platos con el vino tinto que con los vinos blancos y te diré que se están haciendo unos vinos tintos muy de muy buena calidad, especialmente en el Duero, he, he tomado últimamente unos vinos de una calidad muy razonable y un precio extraordinario, así que os, os lo recomiendo todavía, los blancos yo creo que les faltan dos pasos, pero lo van a conseguir muy pronto ¿no? En el algarve se produce, como el Mediterráneo, pues por la dulzura del clima, se produce higo, se produce almendra, se produce mucha algarroba también, ¿eh? Uh -huh. Y se hace una repostería muy curiosa. Incluso he llegado a probar pasteles de algarrobas y pasteles de garbanzos. ¿eh? Entonces, Es eso que nos parece muy difícil y que es muy difícil, sigue siendo muy difícil, se si utiliza el garbanzo como en harina, pues queda una repostería muy rústica, y yo creo que muy parecida a lo que debía ser la repostería del Mediterráneo en la época preindustrial. Fíjate, así que por eso me gusta muchísimo meterme en sitios pequeños, poquitos salidos del turismo, de, la, de, de ese reflujo de Sí, gente es lo mejor. Sí. Y, y probar una pastelería de un pueblecito, un pastel a veces que parece un poco infecto, pero luego dices, esto es historia que la estoy probando y me lo estoy llevando a la boca, ¿no?
1: Completamente así que, de acuerdo. sí.
0: Algarroba y garbanzos que somos uh -huh. mediterráneos y hemos producido mucha algarroba y mucho garbanzo, se nos ha olvidado, se nos ha subido a la cabeza <ríe> se nos ha subido la cabeza el modernismo y, y nos tenemos que acordar un poco de eso y luego eh, tenemos una sí. zona que a mí me encanta que es el Alentello uh
1: -huh.
0: y el Alentello que está lindando un poco con la zona de Extremadura que tienen, hay una zona de dehesa impresionante pero que el Alentello también tiene costa y tiene unas playas Preciosas, mucho más difíciles de acceso que las del Algarve Y son más bien como calas, ¿no? No son grandes playas, largas, eh, mediterráneas No son playas atlánticas, más difíciles A quienes les gusta el agua fría y el agua brava Pues son esas playas son para ellos, y de luego Y ahí vamos a encontrar Fíjate que eh, la última vez que he estado trabajando con el tema de las migas Me he encontrado en la lente, yo nada más una zona con cuatro tipos de migas, de migas de pan, como las que conocemos en España, diferentes. Unas les ponen caldo, otras las hacen eh, con huevos escalfados, en plan de sopa, casi, otros de cuchara, otros de tenedor, en fin, una cantidad de migas que me pareció maravilloso. Ese es el espíritu mediterráneo, porque los productos que hemos tenido tradicionalmente, pues la cocina tradicional siempre se ha nutrido de, de productos pobres, Productos de fácil acceso, llámalo como quiera. Hoy no gusta escuchar eso de gastronomía pobre, pero era la realidad. Y entonces, en una zona así en la que había... Es que nos hemos
1: vuelto muy sofisticados, pero...
0: Es nada más que una fachada. Yeah. La sofisticación tiene que ir de mano del conocimiento de la historia. Sí, si no bueno. es... Yo creo que si no es pura pantalla. Y mm. eso no es bueno, ¿eh, Rafa?
1: Mm.
0: Pues alentello. La sorda a la alentellana, que es una sopa... ...típica del alentello, que se prepara otra vez con migas de pan, con huevo, ...incluso que se le puede añadir sardina y bacalao, fíjate... ...y luego las migas a la lentejana, que vais a encontrar... ...por lo menos cuatro o cinco variedades y después la, las que cada uno quiera hacer en su casa... ¿no? ...y después en el alentello te decía que producen cerdo, un cerdo muy, muy bueno... ...y que el cerdo al estilo alentellano, que es un cerdo guisado, pues tiene, tiene mucha calidad después hacer una cosa muy curiosa tanto en el alentello como en el Algarve he tenido oportunidad de probar distintas variedades de licor un licor que es un aguardiente de madroño como postre de, muy, de una graduación muy elevada uh -huh. pero que es, que es de un fruto que estamos produciendo yo voy a decir un truco cuando probéis algún tipo de, de licor, de fruta un aguardiente de lo que sea aquí os hablo del de madroño pero de ciruela, de cualquier cosa poned una gotita en la man, sobre la mano izquierda y lo frotáis un poco con la derecha y después lo oléis si huele a fruta es de buena calidad está hecho con fruta
1: ¿Mm? atención al truco ¿eh? <coughs> ojo, frotando
0: un poquito y olerá a fruta y huele a la fruta con la que se hace el madroño, uh -huh. a la cereza a lo que sea, ¿no? Así que esa un poco es... Claro, la cocina de Portugal es para contar mo muchísimas cosas, ¿no?
1: Bueno, eh, y... eh, hemos pasado por Lisboa ya también sí. y parte de su entorno. Hemos hablado de Sintra, eh, pero yo creo que nos queda el norte. No sé si hay mucha diferencia entre la cocina del norte y, y la del sur. Sí, sí. Entiendo que sí, ¿no?
0: Sí la, hay, sí, la hay. La cocina del norte, la del, la del interior, se parece mucho a la española, al norte de Salamanca y luego eh, y, y un poquito más hacia el oeste se nos, y hacia el norte ya se nos va pareciendo bastante a la cocina gallega tiene muchísimas concomitancias y es bastante parecida verdaderamente mmm, es bastante singular en el sentido de que tienes una cocina de costa muy, muy, muy señalada y después una cocina interior que es interesante porque claro la, la, el trozo, la franja que ocupa Portugal son muy pocos kilómetros no es una franja muy grande y entonces en esos kilómetros de repente te encuentras el mar y de repente te encuentras la dehesa o el bosque de castaños en el norte y te vas a encontrar con el producto asociado pero en cualquier caso siempre buenísimo pan ¿eh? y te vas a encontrar con buenísimos guisos así que esos guisos son yo creo que son los que hay que probar y los que merece la pena eh, adentrarse un poquito en, en la gastronomía portuguesa porque mira, Rafa, al final la alta cocina es, pasa como con, la, con los edificios, eh, estos edificios muy modernos, rectangulares, muy angulares, todos de, de, de acero y cristal. Te puedes encontrar un edificio de esos en Nueva York o te puedes encontrar un edificio de esos en Madrid o en Manila. Y tú miras al edificio y no sabes dónde estás no sabes dónde estás. ¿Qué es lo que te proporciona la identidad? Pues encontrarte sí. el edificio <coughs> neoyorquino eh, clásico, el edificio madrileño con, 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 toda su, con toda su grandeza, ¿no? O el edificio típico de Manila, de Indochina, de cualquier sitio, ¿no? Pues pasa con la con la gastronomía. Si uno va a tomar algo verdaderamente muy sofisticado y de fácil reproducción en cualquier sitio del mundo, pues... Eh, pues se va a encontrar con una cocina sin identidad. Exacto. Cuando viajas, a mí, por ejemplo, me encanta encontrarme con los sitios eh, auténticos. A veces incluso los sitios que tienes que quitar un poco así, las moscas también me ha pasado uno, eh, eh, un,
1: uno <risa> de las, Yo creo que una de las grandes pérdidas, eh, y bueno, no estamos en Portugal, pero me viene a la, a la memoria porque me dio muchísima tristeza y me dio mucha pena comprobar cómo en, en Barcelona, en la sí. zona del gótico, del barrio gótico, el Boring y todo esto, ha desaparecido toda toda señal de taberna clásica de las que había antes. En Madrid todavía esto ocurre, se mantiene un poco, pero está todo estandarizado y si no es eh, cocina fake, que yo le llamo. O sea, sí, es taberna, pero taberna fake, o sea, es una taberna, pero bueno, vale. Y ha perdido todo el encanto. Una, una zona de Barcelona que tenía muchísimo encanto como es esa, porque uno se encontraba precisamente con, con lo clásico, con lo de siempre, con, con ese rincón, con moscas, porque no hay que decirlo, o sea, porque incluso sí, con sí, moscas... Que decirlo, es, que, claro, sí. es que es que es así, es que eso es esa es la identidad de, de un barrio, de una zona y de una ciudad, ¿no? Y, y de una gastronomía también, que duda cabe. Eso se ha perdido en, vamos, en Barcelona y en, no sé si en parte de España, no sé si en, 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 en Lisboa eso se mantiene o no se mantiene, o sea, en, en Lisboa, en Portugal y en estas zonas, se mantiene o no. Si tú tienes la sí. suerte de pasear y encontrártelas, entiendo que sí claro
0: te las encuentras te las encuentras he tenido me ha pasado la última vez una cosa muy divertida pero he prometido no decir el nombre así que no lo puedo decir vaya eh, me han llevado me han llevado uh -huh. unos amigos portugueses a un uh -huh. restaurante y me han dicho te llevamos con una sola condición y la condición es que no puedes contar en ningún sitio lo que comes ni cómo lo comes ni es ni es el no, no, no puedes contar nada del sitio y entonces les dije, llena de emoción, pues, pues a ver, lo prometo, porque claro, te, da, te dicen todo eso y qué es lo que esperas, pues maravillas. Y la verdad es que me llevaron a un sitio, al, sentados al borde del mar, un sitio extraordinario, absolutamente simple, ¿eh? con una terraza enorme, eh, rústica, pero todo lleno de flores, preciosísimo... Y además nos dieron bueno, nos dieron un pescado, nos dieron una dorada y nos dieron una serie de platos, que además podéis encontrar en mi, en mi línea de Instagram. Aunque he uh -huh. puesto los platos, pero no he puesto el, cigilo, el sitio, ¿no? Uh -huh. Absolutamente extraordinarios. Con unas pataniscas, que son esos buñuelitos de los que sonaba hablaba de bacalao, pero en este caso eran de pulpo, que eran muy cárnicas y, y casi como unas tortitas, más que como buñuelo, ¿no? Así que todavía en Portugal podemos encontrar esto y yo les animo muchísimo a que sigan manteniéndolo. A que esta identidad, fíjate, yo espero o creo que esta crisis que está viviendo el mundo y que nos ha venido pues eh, por las cosas buenas y malas que trae la globalización, estaba claro que no íbamos a no pagar el precio. Es el precio que estamos pagando. Sin embargo... Es verdad que podemos probar cocina mexicana, bueno, de buena calidad o de mala, en fin, eso ya depende del sitio. Cocina china, cocina de muchos sitios exótica y, y, y es agradable, ¿no? Probar algo diferente, pero que no se nos, que nos que no olvidemos en ese camino la cocina que nos proporciona nuestra identidad, que esa cocina no es solo para el turista, que esa cocina no es solamente para que alguien venga y diga, pues, Oye, pues te, no nos valore en una guía ni nada sino porque tiene que ver con nosotros, con los productos que hemos tomado, con la infancia. Entonces, en cada sitio hay que guardar y hay que preservar esa cocina como parte del patrimonio inmaterial que es y que, de alguna forma, nos representa en alguna cosa bastante recóndita, en esa infancia, en esos recuerdos que tenemos. Hay que sí. procurar que los niños sigan teniendo esos recuerdos, los recuerdos que tenemos nosotros. Así que, si tenéis niños, cocinar con ellos, hacer platos tradicionales con ellos, que los prueben y que les parezcan normales, que no celebren los cumpleaños en el McDonald's. Una Magdalena de la abuela estará muchísimo mejor.
1: Bueno, bueno sé es
0: pues difícil, este, programa no ya pedir, ¿no? este programa no espera ser patrocinado,
1: este programa no espera ser evidentemente no espera ser patrocinado por McDonald's. <risa> <risa> <Claro>. No,
0: <risa> probablemente no, probablemente no, Lo más por las hablar. sardinas de Portugal que.
1: Pues sí, pues sí.
0: Más por las sardinas, que por cierto, han, han creado hace unos años eh, una, una serie de tiendas muy buenas con conservas portuguesas, que hasta ahora eran de regular calidad, pero llevaban mucha fécula, conservas de sardinas, de atún, de pulpo, en fin, de mil cosas, sí. todas, casi todas de mar, pues con esas mismas conservas, pero de buena calidad. Y entonces son extraordinarias. Y lo que voy a hacer va a ser poneros en nuestra, eh, nuestra comunidad la, la web de esta gente, porque me muy gustaron bien. mucho, me sí. parecieron muy buenas y ya sabéis que hago pocas recomendaciones de ese tipo, pero creo que se merece la pena eh, ponerlas.
1: Pues supuesto que sí. Muy bien, pues hemos hecho un fantástico recorrido, no podía ser de otra manera, con algo de Navillegas por Portugal eh, en el podcast de hoy, en el episodio de hoy, que enseguida, como cada semana, pues va a tener su cierre justo ahora. Luxus Mensae, El cierre.
0: En el cierre de esta segunda temporada, no solamente vamos a hablar con el presente, vamos a tratar de daros algunas pinceladas de su propia voz, del pasado de esos gastrónomos importantes y que nos han dejado, eh, nos han dejado señalados. Hoy nos toca eh, Brillat-Savarin. Jean-Antel Brillat-Savarin fue un impenitente soltero, gastrónomo. Un glotón, auténtico gourmand, viajero en una época en la que pocos lo hacían, y amante de las mesas refinadas y bien presentadas. Era francés hasta la médula, coqueto y culto. Brillat en realidad encarna el perfil, el perfil más cabal del gastrónomo que no solamente ama la buena comida, sino que trata de ordenar, refinar y reunir todo el conocimiento de su época al respecto. Fue el primero y en consecuencia Excitado continuamente por miles de personas cada día. ...a veces hasta sin saberlo... ...nació el 1 de abril del año 1755 en Belay, Francia... ...y murió con 70 años en París en 1826... ...en realidad su única obra fue Fisiología del Gusto... ...o Meditaciones de Gastronomía Trascendente... ...que publicó con enorme éxito pero que no llegó a ver... ...porque en realidad se terminó de editar eh, tras su muerte... Pues empezamos dándole voz a Brilla. Vamos allá Yo tenía, al final de la calle del BAC Una familia de parientes compuesta como sigue El doctor de 78 años El capitán de 76 Y su hermana Janet de 74 Iba a verlos a veces Y ellos me recibían siempre muy amistosamente Pardiez, me dijo un día el doctor Dubois Se levantándose sobre la punta de sus pies Para golpearme la espalda Hace tiempo que nos alabas tus fondis Huevos revueltos con queso. No dejas de hacernos la boca agua. Es hora de que esto acabe. Iremos un día a almorzar a tu casa el capitán y yo y veremos de qué se trata. Esto sucedió, creo yo, hacia 1801. Con mucho gusto, respondí yo. Disfrutaréis de mis fondís en toda su gloria, porque seré yo quien las haga. Vuestra propuesta me hace muy feliz. Así pues, os espero mañana a las seis, hora militar. A la hora indicada, vi llegar a mis dos invitados, recién afeitados y bien peinados y empolvados, los dos viejecitos, aún lozanos y saludables. Sonrieron con gran placer cuando vieron la mesa puesta, el mantel blanco, los cubiertos dispuestos y, ante cada asiento, dos docenas de ostras con un limón resplandeciente y dorado. En los dos extremos de la mesa se elevaban sendas botellas de vino de soter ...cuidadosamente limpiadas todas ellas... ...salvo los tapones... ...a fin de indicar de alguna forma... ...que el embotellado había tenido... ...lugar tiempo a... Ay, he visto desaparecer... O ...casi aquellos almuerzos de ostras de otro tiempo... ...tan frecuentes y dichosos... ...en los que se devoraban estos deliciosos... ...moluscos por millares... ...desaparecieron con los abades... ...que nunca comían menos de una gruesa... ...y con los caballeros... ...que no terminaban nunca... ...las echo de menos... ...pero filosofo al respecto... Si el tiempo modifica los gobiernos, ¿qué derechos no tendrás sobre las simples costumbres? Después de las ostras que mis convidados encontraron muy frescas, se sirvieron riñones en broqueta, un tarro de foie gras con trufas y finalmente la fondí. Todos los elementos habían sido reunidos en una cacerola que se dispuso sobre la mesa con un infiernillo de alcohol. Actué sobre el campo de batalla y mis primos no perdieron de vista ninguno de mis movimientos. Admiraron los encantos de la preparación y me pidieron la receta que había prometido darles y les conté acerca de esto dos anécdotas que el lector conocerá tal vez más tarde. Tras de la fondí vino una selección de fruta fresca y confituras, una taza de auténtico moca preparado a la Dubelois. Método que comienza a propagarse y finalmente dos clases de licores, una espirituosa para deterger y la otra densa para suavizar. Concluido el almuerzo, propuse a mis invitados a hacer un poco de ejercicio, para lo cual recorrimos mi apartamento. Mi apartamento se halla lejos de ser elegante, pero es espacioso y confortable, y mis amigos le encontraron tanto mejor aspecto cuanto que los techos y dorados datan de la mitad del reinado de Luis XV. Les mostré el hermoso busto original de mi hermosa prima, Madame Recamier, por Chinart, y su retrato en miniatura por Agustín. Tal fue su entusiasmo que el doctor besó el retrato con sus gruesos labios y que el capitán se permitió con el busto una licencia por la que le reprendí. Porque si todos los admiradores del original viniesen a hacer lo propio, aquel seno voluptuosamente modelado se hallaría muy pronto en el mismo estado que los dedos del pie de San Pedro en Roma, que los peregrinos han desgastado a fuerza de besarlo». Les presenté seguidamente algunos yesos de los mejores escultores antiguos, algunas pinturas de mérito, mis escopetas, mis instrumentos musicales y varias bellas ediciones tanto francesas como extranjeras. En este viaje polimático no se olvidaron de mi cocina. Les mostré mi olla económica, mi horno de asar, mi asador de péndulo y mi vaporizador. Lo examinaron todo con una curiosidad minuciosa y les sorprendió tanto más cuanto que en su casa, todo se hacía al modo del tiempo de la regencia. En el instante en que volvíamos al salón, dieron las dos. Diablos, dijo el doctor, es la hora de cenar y mi hermana Janet nos espera, hemos de regresar. No es que tenga excesivas ganas de cenar, pero necesito mi sopa. Es una costumbre tan antigua que cuando paso mucho tiempo sin tomarla, digo como Tito, diem per titi. Querido doctor, respondí, ¿por qué ir tan lejos para encontrar lo que tenéis al, al alcance de la mano? Enviaré a alguien a buscar a la prima para prevenirla de que os quedaréis conmigo y de que me haréis el honor de aceptar una cena con la que habréis de ser indulgentes porque no tendrá todos los méritos de una impromptu preparado con tiempo. Hubo a tal respecto entre los dos hermanos deliberación ocular y seguidamente consentimiento formal. envié pues un volante al Faubourg Saint Germain, hablé con mi cocinero y después de un moderado intervalo de tiempo, en parte con sus propios recursos y en parte con los de un restaurantes próximos, nos sirvió una comida apañada y muy apetitosa. Fue para mí una gran satisfacción ver la sangre fría y el aplomo con que mis dos amigos se sentaron, se aproximaron a la mesa, desplegaron sus servilletas y se pusieron a entrar en acción. Experimentaron dos sorpresas en las que ni yo mismo había pensado, porque les hice servir parmesano con la sopa, y les ofrecí después un vaso de madeira seco. Eran dos novedades importadas hacía poco por el príncipe de Talleyrand, primero de nuestros diplomáticos, a quien debemos tantas palabras finas, talentosas y profundas, ya quien la atención pública ha seguido siempre con un interés instintivo y así en su apogeo como en su retiro. La cena transcurrió excelentemente, tanto en su parte sustancial como en sus obligados accesorios, y mis amigos pusieron en ella tanta complacencia como jovialidad. Después de la comida propuse un piquet que fue rechazado. Mis convidados prefieran, preferían el farniente de los italianos, me dijo el capitán, y en consecuencia constituimos un pequeño círculo alrededor de la chimenea. A pesar de las delicias del farniente, siempre he pensado que nada hace más agradable una conversación que una ocupación cualquiera, cuando no absorbe la atención. Así pues, propuse un té. El té era toda una rareza para los franceses a la vieja usanza, sin embargo fue aceptado. Lo preparé en presencia de mis convidados y estos tomaron algunas tazas con tanto placer cuanto que siempre habían considerado esta infusión como un remedio. Una larga práctica me había enseñado que una complacencia lleva a otra y que una vez en ese camino se pierde el poder de rehusar. Así fue, con tono casi imperativo, como propuse finalizar la velada tomando un cuenco de ponche». «Pero me vas a matar», dijo el doctor. «Nos vas a emborrachar», añadió el capitán. Yo respondí a esto pidiendo a gritos limones, azúcar y ron. Elaboré el ponche y mientras estaba ocupado en tal menester se prepararon unas tostadas muy finas, delicadamente untadas de mantequilla y saladas al punto. Esta vez hubo protestas. Mis primos aseguraban que habían comido suficiente y que no probarían un solo bocado más. Pero como conocí el atractivo de una preparación tan simple, respondí que no deseaba más que una cosa, que hubiera suficiente. Efectivamente, poco después el capitán tomó la última rebanada y le sorprendí mirando si quedaban más o si se iban a hacer, lo cual ordené al momento. Entretanto, había pasado el tiempo y mi péndulo marcaba más de las ocho. Vámonos, dijeron mis huéspedes. Es preciso que vayamos a comer algo con nuestra pobre hermana que no nos ha visto en todo el día. A esto no puse ninguna objeción y fiel a los deberes de la hospitalidad para los dos viejecitos tan amables, los acompañé a su coche y los vi marcharse. Se preguntará tal vez el lector si no hubo instantes de aburrimiento en una sesión tan larga. Respondería a ello negativamente. La atención de mis convidados fue so sostenida por la confección de la fondue ...por la excursión por el apartamento... ...por las novedades de la comida... ...por el té y sobre todo por el ponche... ...que jamás lo habían probado... ...además el doctor conocía a todo París... ...por genealogías y anécdotas... ...el capitán había pasado una parte de su vida en Italia... ...ya como militar... ...ya como enviado a la corte de Parma... ...y yo mismo he viajado mucho... ...conversamos sin pretensiones... ...y nos escuchamos con complacencia... ...no hace falta más que eso... ...para que el tiempo pase con suavidad... ...y con rapidez... ...al día siguiente... ...recibí una carta del doctor... ...tenía la atención de comunicarme... ...que el pequeño exceso de la víspera... ...no les había causado mal alguno... ...bien al contrario... ...después del más apacible de los sueños... ...se habían levantado frescos... ...animosos... ...y dispuestos a volver a empezar... brillat Sabarín... ...toda una figura...